0: Ok, bah, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien, merci à toi Mariam, il était temps. <rire> il était
0: temps, ouais, vraiment je suis très contente, euh, j'aimerais qu'on commence le podcast en parlant de toi, en parlant de ton histoire, parce que récemment quand on a passé la journée ensemble à Bordeaux, ouais. à l'ESSEC, euh, l'INSEC, ouais, ouais, je... euh, on a... Tu as partagé avec nous euh, ton histoire sur le fait que bah, avant tu étais athlète de haut niveau. Oui, un Ça Ça m'a beaucoup inspiré l'histoire que, que tu as partagée euh, et le fait que tu as, as appris à être résilient. Enfin, tu as eu pas mal de, de choses qui se sont passées sur ton parcours qui sont assez atypiques. J'aimerais bien que tu nous en parles et que tu nous expliques comment ça se fait que tu en es venu à t'intéresser au développement personnel
1: alors, euh, parcours atypique, je ne sais pas. <rire> si, si, quand même. Euh, la résilience, euh, c'est quelque chose euh, sur... Euh, c'est un élément sur lequel je travaille tous les jours, hein, la résilience. Mmh. Cette capacité à plier euh, ouais. et à ne pas casser, en tout cas à rebondir. Euh, comment j'en suis venu au développement personnel euh, Je pense qu'effectivement, ça vient du sport d'au niveau. Mmh. Parce que, alors, euh, moi, je suis un ancien athlète d'au niveau, 10 ans d'équipe de France. J'ai participé aux Jeux olympiques, bon, il y a bien longtemps.
0: C'est une... incroyable. Ah, D'accord,
1: hein. mais oui, bon, on y a... ça, c'est pas... Mais euh, j'aurais dû y participer aussi en 1992 en fait et puis j'avais raté les sélections pour Barcelone euh, euh, à l'époque de quelques centièmes de seconde et du jour au lendemain en fait j'ai arrêté le sport de haut niveau et euh, pendant trois ans j'ai plus fait du sport du tout En fait, j'étais un peu écœuré par rapport à ça euh, je me suis lancé dans la vie active et puis quelques années après j'ai essayé de savoir un peu pour quelles raisons je m'étais pas sélectionné pour les Jeux olympiques et c'est à ce moment là en fait que j'ai commencé à découvrir la PNL notamment mmh. Euh, et que j'ai euh, essayé de comprendre un peu comment fonctionnait un cerveau. Enfin,
0: ouais.
1: voilà. Et puis, tu sais, avec la PNL, moi, que, tu, que tu connais aussi, c'est euh, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, que la chose suivante, c'est nous qui créons notre réalité.
0: Mm
1: -hmm. C'est vrai. Et puis tout ça, en plus, aujourd'hui, c'est validé par les neurosciences, en fait. Et ce que je vois, c'est ce que je crois. ouais c'est <rire> très
0: vrai. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: donc, euh, et, euh, et cette non-sélection, en fait, pour les Jeux Olympiques, euh, je me suis rendu compte quelques années plus tard que c'était venu en fait euh, certainement d'une mauvaise préparation mentale et puis à l'époque la préparation mentale ça n'existait pas euh, aujourd'hui j'accompagne beaucoup eh, d'athlètes de, de, de haut niveau euh, dans, la préparation, dans, dans la préparation mentale alors quand je dis athlète de haut niveau c'est ou des athlètes en athlétisme ou c'est dans des sports collectifs <coughs> des joueurs de rugby, des joueurs de, de football ou ça peut être aussi des pilotes de course euh, des artistes, et des comédiens comme je te le disais précédemment mmh. euh, et euh, et en rentrant en fait dans, dans, dans cette étude je vais l'appeler comme ça euh, de la pnl euh, très vite je me suis rendu compte que que, que si j'avais pas été aux jeux olympiques typiquement c'est peut-être non pas à cause de l'environnement des choses qui euh, qui étaient venues me perturber mais c'est à cause de moi et dans mon manque de croyance peut-être à l'époque et dans ma capacité à pouvoir y aller en mmh. fait euh, euh, alors le sport pour entrer dans le détail du sport de haut niveau, c'est pas évident, mais... Euh, c'est
0: très mental. Hein. C'est
1: très mental, voilà. Ce qu'il faut comprendre, en fait, pour, en tout cas pour les, les athlètes que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'on est le sport de haut niveau, mais pas que le sport de haut niveau. Dans le milieu artistique, c'est la même chose. On est dans des, euh, dans des domaines où il y a beaucoup de concurrence. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est se concentrer sur les autres, en fait. Mmh. Et c'est rester concentré sur soi.
0: Et ça, c'est super dur à faire, je trouve, parce que... Bah de, de façon générale j'ai l'impression que notre mode par défaut c'est de se concentrer sur les autres au lieu de se concentrer sur nous mêmes
1: ouais, je, je crois que c'est ce que fait le cerveau euh, de façon mmh. naturelle ouais. il a plutôt tendance à aller euh, repérer dans l'environnement tout ce qui pourrait être en danger puis il, est, est il, il, il est structure de cette manière mais plus on fait ça plus on porte notre énergie euh, sur l'extérieur et moins du coup, on est on est concentré sur ce qu'on nous on doit développer. Mmh. Donc euh, le développement personnel en fait, et puis le dépouillement personnel, tu vois. Ah ça,
0: j'aimerais bien que tu nous en parles. On, on en a parlé on... tout
1: à l'heure. Euh, C'est cette idée que qui est la suivante, c'est que plutôt de, de rajouter des couches, en fait, sur ce qu'on a déjà, mm. parce que moi, c'est ce que je dis en coaching en ce moment, tu vois, on évolue tous les jours. Eh, euh, et depuis qu'on s'est vu la dernière fois, eh j'ai évolué. <rire> bien sûr, bien, bien sûr. Et euh, je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que les personnes qui viennent me voir euh, dans le cadre de la thématique du développement per personnel, l'idée, c'est de rajouter des couches sur des compétences qu'on a déjà. Euh, mais avant de rajouter des couches sur les compétences qu'on a déjà, l'idée, ça serait peut-être d'aller visiter nos fondations et voir si nos fondations sont solides. Alors, dans tous les postes que tu fais, tu fais bien évidemment, toi, allusion à ça, et, et, et cette idée du dépouillement personnel, en fait, mmh. euh, que plein de personnes ont reprise, ils euh, m'ont dit, ah, c'est pas mal comme, comme idée, eh bien, ça va être l'objet de ma prochaine formation. Alors, mmh. du coup, plutôt que d'appeler... Au départ, ça devait être la préparation mentale, le truc très mmh. classique, eh bien, je vais l'appeler le dépouillement personnel. C'est mmh. comment, euh, à partir de ce qu'on sait de nous, on va aller chercher à l'intérieur de nous tout ce qui fonctionne déjà et tout ce qui fonctionne un petit peu moins bien mmh. Et à partir de là effectivement avec une connaissance de nous qui est un peu plus parfaite entre guillemets on va effectivement là pouvoir ajouter des éléments complémentaires pour être beaucoup plus serein dans l'atteinte de nos objectifs
0: mmh. Moi, je trouve ça super intéressant ouais. parce que même personnellement récemment j'ai eu beaucoup cette prise de conscience que Finalement, dans la, dans la transformation euh, qu'on opère sur nous-mêmes, c'est-à-dire quand on, quand on veut changer, quand on oh, veut ouais. guérir, quand on veut euh, se réparer, entre guillemets, c'est vraiment presque beaucoup plus un travail d'enlever de, ces couches-là dont tu parles, euh, c'est-à-dire euh, toutes les barrières qu'on a créées. C'est super intéressant parce que récemment, j'ai vraiment cette sensation de... De travailler sur moi-même pour revenir à, à ce que je suis de, de base, en fait, ce que je suis vraiment, tu vois. Et j'ai l'impression que quand on grandit, on se rajoute des, fin des, des, des mécanismes de défense, de protection. Et le travail du développement personnel, c'est finalement de les enlever. Je sais ouais, pas si tu es d'accord. Oh, hein
1: je suis complètement d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est euh, de quelle manière on s'est structuré depuis qu'on est tout petit, au travers de notre système de croyances ou de valeurs, mais surtout le système de croyances avec ses croyances. Euh, limitante en fait, mm. puisqu'on dit que notre système de croyances se construit entre l'âge de 0 et 7 ans et qu'à 80%, il ne nous appartient pas si on n'y a pas travaillé dessus. Mm. Donc moi, dans le cadre de mes accompagnements, c'est un premier volet qui est très très important en fait, identifier ses croyances et euh, dents limitantes. Alors les croyances et limitantes de son environnement, les siennes dans l'environnement, donc faire un travail d'observation. Et euh, normalement, au bout d'un mois, je dis la chose suivante, si vous avez bien fait vos, bien fait vos exercices, bien rempli le livret des croyances, vous allez avoir une prise de conscience, en fait, a priori de qui vous êtes déjà. Mmh. Euh, et ça, ça va vous permettre, euh, à partir de là, de pouvoir mettre en place du changement.
0: Comment est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour prendre conscience euh, de leurs croyances limitantes
1: ouais, un, y... Une première étape qu'ils pourraient
0: prendre pour commencer ah. à à réaliser ah bah là en fait j'ai moi ce que j'ai beaucoup aimé quand on a fait la journée de cours à l'Insec <rire> d'ailleurs c'était génial vraiment <rire> c'est que c'est que avais vraiment t'appuyé beaucoup sur le fait que finalement tout était une question de ce qu'on se suggère à nous-mêmes tout à fait donc si on se suggère que quelque chose n'est pas possible pour nous si on se suggère qu'on n'est pas capable euh, c'est ce qu'on va matérialiser et ça j'ai trouvé ça vraiment impactant mais du coup, ça permet de se rendre compte que on a beaucoup de croyances où on se suggère des choses assez négatives. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire comment, dans un premier temps, on peut commencer ouais.
1: à... Alors, tu as assisté au cours et tu as vu de, de quelle manière ouais. je déroule le cours. Et je, et je parle notamment des, je parle des postulats des neurosciences, en fait. Ouais. Les neurosciences nous disent la chose suivante, c'est que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée toute pièce. Tout à fait. Et qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour, une pensée par seconde. Donc ces pensées en fait que l'on a c'est on, on peut relier ça au discours interne mmh. à la façon dont on parle on se parle à nous mêmes hein, euh, c'est ouais. un peu l'amour qu'on a de nous mêmes euh, et tout ça en fait ça va on, on est en train de se suggérer la chose suivante je vais y arriver ou ne pas y arriver
0: c'est vrai ça.
1: Et, et on fait ça consciemment ou inconsciemment et on fait pas ça par hasard on le fait à partir de ce qu'on a vécu parce que j'ai bien aimé tu vois quand tu es venu à l'insec euh, D'abord, c'était de t'accueillir, bien évidemment. Merci. <rire> euh, on a passé une super journée. Ouais. Et, euh, et, et toi-même, tu étais peut-être dans ce doute Tu dis, comment c'était la première fois que tu allais réaliser une conférence ouais j'étais vraiment... Euh, euh... Et, euh, et, et moi, j'ai adoré, en fait, d'être à tes côtés, parce que, bon, évidemment, je sais que tu avais largement la capacité <rire> d'être très très, très très présente sur cette conférence, et tu l'as été. Mais le doute, c'est vite. A vite, été évacué. Et...
0: Ouais, c'est vrai. Et je
1: t'avais dit, j'essaie je, de me souvenir de ce que je t'avais dit, mais je t'avais dit, tu vas voir, ça va durer un instant en fait, mmh. le démarrage de la conférence, l'appréhension, tu vas l'avoir un peu au, au début, mais une fois que tu auras démarré, une fois que tu seras dans l'action, ça. Euh, ça va très bien se passer. Et c'est exactement comme ça. C'est ça,
0: exactement. Mais tu sais quoi, je me rappelle de ce que j'ai ressenti, de ce que je me suis dit, c'est qu'au tout début, j'ai ressenti le stress monter, mais vraiment à tel point que je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir le faire, ce n'est pas possible. Ouais. <rire> Et en fait, quand j'ai commencé à parler, à prendre la parole, il y a eu un moment où au bout de peut-être, je ne sais pas moi, 10-15 secondes où je me suis dit « Ok, en fait, il n'y a pas de danger. Tout va bien. Je ne suis pas en danger. C'est bon, en fait. Bah, à partir de là, tout, est, tout, est, tout se passe bien.
1: » Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui sont intéressantes, bien évidemment. D'abord, le stress. Mmh. Euh, parce qu'il y a souvent malentendu autour du stress. Et, euh, le stress, en fait, c'est une accélération du rythme cardiaque. Mmh qui est provoqué par une pensée euh, dans laquelle tu vas imaginer qu'il y a un danger. En fait, en fait le stress, c'est quoi C'est ton corps qui se prépare en fait, euh, à, à la fuite au combat, mais typiquement, dans le cadre d'une conférence, c'est ton corps qui se met en énergie. Mm. Tu dis, voilà, tu vois, euh, Mariam, il faut que tu te prépares. Il mm. y a du monde, génial, il va, il a génial, du monde là, il va falloir que tu te prépares ouais. parce qu'il va falloir que tu sois compétitive. Mm. Et puis très rapidement, hop, parce que tu as les capacités de le faire, tu expires et parce que tu es bien accompagné autour de ouais, toi. Il y a un environnement qui est très bienveillant et bien, du coup, l'apprentissage se passe dans de très bonnes conditions.
0: C'est très vrai, c'est très vrai. vrai. Ça, c'est bien de le dire aussi. <rire> ça, ça fait la différence. Hein, quand tu Mais sais oui. que tu es bien entouré, Et bien que oui. les gens autour de toi te veulent du bien, ça, c'est super. Mais c'est exactement
1: ça. La base de l'apprentissage, c'est ça, en fait. Mmh. C'est quand un, 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 un étudiant va arriver dans un environnement nouveau, euh, il va avoir ce stress qui va, qui, va, qui va arriver, qui est complètement naturel, en fait. Le stress, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est la manière dont il va être accompagné qui mmh. bien évidemment va faire la différence en fait.
0: ouais, ça. voilà
1: cet accompagnement bienveillant tout, tout au long de la journée euh, et répète à la personne tu vas voir de toute façon il n'y a qu'une solution ouais. qui est la suivante ça va bien se passer en fait.
0: mmh. voilà. c'est ça, ça et
1: plus tu dis ça plus tu suggères à la personne effectivement tu vois les suggestions encore une fois mmh. que ça va bien se passer dans son esprit, eh bien, elle est en train de construire et d'imaginer finalement. Mmh. Elle euh, se projette. Elle se projette elle se projette avec un peu plus de certitude, en tout cas avec un peu plus de confiance. Et tout au long de l'accompagnement, jusqu'à jusqu la fin mmh. euh, de l'épreuve, si on peut appeler ça comme ça, euh, mmh. eh bien, les choses se passent bien. Et puis après, ouais. on fait un petit feedback, et puis on se rend compte, quoi, effectivement, ça y est, peut-être que je viens de passer une étape. Là. Une étape, c'est voilà.
0: ça. Est-ce que, euh, pour les personnes qui nous écoutent, moi je <rire> sais que j'ai beaucoup souffert d'anxiété et parfois j'ai encore de l'anxiété qui revient est-ce que tu penses que, justement, visualiser la chose qui nous rend anxieux, ça peut aider Par exemple, je ne sais pas, il y a des personnes qui vont être anxieuses par rapport à un entretien d'embauche ou qui vont être anxieuses par rapport à un, un date amoureux, ou tu vois. Il y a tellement de situations où on peut avoir de l'anxiété mmh. et de l'anxiété anticipative, enfin en ouais. anticipation. Euh, Est-ce que tu penses que la visualisation, ça peut aider qu Est-ce est qu'il y aurait des, des choses qui, selon oui. toi, peuvent...
1: Il y a plein de choses. <rire> euh, alors, la visualisation, déjà. Euh, ouais. euh, de la visualisation, on en fait tout le temps. C'est vrai. Euh, sans s'en rendre compte. On se visualise en permanence, en fait, euh, dans ce qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on va, va, va faire, mais sans avoir de la conscience sur ça. Euh, comment se préparer par rapport à ça mais il y a plein de façons en fait de le faire euh, l'anxiété effectivement c'est quelque chose qui, qui, qui se gère euh, l'anxiété c'est un symptôme hein. vois, à un moment donné l'anxiété est là quand elle arrive eh c'est un peu trop tard mmh. déjà parce que ça veut dire qu'elle s'est construite euh, à partir de quelque chose donc quand tu te projettes vers, 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 vers une, une performance tu vas le faire à partir de ce que tu as mmh. et si tu considères que tu n'as pas les compétences pour le faire ton cerveau va te dire la chose suivante ça risque peut-être de mal se passer mmh. Parce que tu l'imagines de cette manière. C'est ça. Donc, à partir de là, effectivement, faire de la visualisation, alors positive, et j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, se visualiser dans de bonnes conditions vers la performance qu'on souhaite réaliser, ça va tout de suite, en fait, indiquer au cerveau que la façon dont pour y arriver, se fera dans de bonnes conditions. Mm. Voilà. Et ça part toujours du postulat des neurosciences. Et le cerveau ne fait pas la différence. Si tu veux, moi, s'il y a une chose importante qu'il faut retenir euh, dans mes accompagnements, et ce que je répète en permanence aux personnes que j'accompagne, c'est que le cerveau ne fait pas la différence. Retenez juste ça. Votre cerveau ça, ne fait pas vrai. la différence. Ouais. Et, et à partir de là, puisqu'il ne fait pas la différence, vous avez juste besoin de le guider.
0: Mm. Sur à le visualiser. Bon c'est les... voilà. voilà. ouais.
1: juste ça. Et Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, quelque part, vous êtes en train de vous raconter une histoire qui n'est pas bonne, en fait. Mmh. Mais c'est vous qui voulez raconter l'histoire. C'est vrai. Donc, il faut juste mmh. modifier l'histoire. Et l'histoire, elle est facile à modifier. Il faut juste arriver à se dire que les choses pourraient être différentes, en fait. Et mmh. si les choses sont différentes, eh bien, ça pourrait aller mieux. Alors, facile à dire, pas facile à faire, mais ça passe par de l'apprentissage.
0: Comment est-ce qu'on change les histoires qu'on se raconte Par exemple, euh, je sais que moi, par parfois, j'ai tendance à me raconter, comme tout le monde, des histoires en me disant, euh, je ne sais pas... Euh... Par exemple, je vais me mettre des barrières. Je vais me dire que euh, oui, peut-être que je peux accomplir ça, mais je peux pas aller un peu plus loin que ça. Ou je vais me, je vais beaucoup parfois me limiter dans ce qui est possible pour moi, tu vois. Comment est-ce qu'on change les histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes à nous-mêmes Est-ce que c'est à travers des un dialogue intérieur Est-ce que ouais, c'est est
1: à travers un dialogue intérieur Mais j'ai presque envie de te retourner la question. <rire> <rire> c'est marie ouais. comment tu fais, toi Parce que bah, typiquement, avec ouais. toutes les choses que tu entreprends, ouais. euh, tout ce que tu mets en place, euh, tu es comme tout le monde, tu as plein de, de, de croyances qui sont limitantes. Comment tu fais pour les, chaque fois, ouais. te dire que eh ça va être possible en fait.
0: bah, Moi, il y, y a quelque chose qui m'aide énormément. Et je pense que c'est cette chose-là qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est euh, accumuler des preuves que cette histoire est fausse. Tu vois C'est-à-dire que je me raconte une histoire, je me dis par exemple, euh, bah, tu sais quoi, euh, il y a, a peut-être deux ans, je me disais que c'était impossible pour moi de, de développer une communauté sur les réseaux sociaux. Et puis à un moment donné, je me suis dit, cette croyance ne va pas partir tant que je ne prendrai pas les actions nécessaires pour la contrer et pour accumuler des preuves qu'elle est fausse. Et en fait, si, si je me répète tous les jours, oui Mariam, t'es capable, t'es capable, t'es capable, ça m'aide, c'est vrai que ça m'aide, mais le, le degré à, à la, à, auquel ça m'aide est un peu limité parce que mon cerveau arrive à voir que concrètement, <rire> tu vois, concrètement, euh, j'ai pas vraiment de preuves. Et je pense mmh. que ce qui m'a le plus aidé, c'est accumuler des preuves, c'est prendre des actions à l'encontre de ces histoires-là.
1: Moi, je vais, te, je vais te donner un exemple. Ok. D'accord. Qui est, qui est quand même. Il va te parler tout de suite, en fait. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a un an, à mmh. peu près. Mais franchement, il y a un an. Ouais. Qui m'aurait dit il y a un an que je serais là en train d'enregistrer un podcast avec toi Il y a un vrai. an, j'avais 150 personnes sur Instagram, en fait. Mmh. Tu vois
0: Je me rappelle, en plus, hein. <rire> Je me rappelle, j'ai vu ton, ton expérience. Euh, enfin, c'est incroyable. Et
1: donc, c'est euh, quelqu'un à l'INSEC qui m'avait recommandé de te suivre. Et une fois que je t'ai vu, en fait, sur les réseaux, je me souviens, en deux jours, j'ai vu tous tes posts. C'est vrai? J'ai vu tous tes posts et, et j'ai trouvé incroyable ce que tu faisais. Et qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Je me suis identifié ben à mmh. toi déjà et puis à des personnes qui étaient dans le développement personnel et, et, et qui postaient pas mal sur Insta. Et puis j'ai un peu regardé comment ils faisaient. Mmh. Euh, donc c'est devenu des sources d'inspiration. Et tu es devenu une source d'inspiration, mais vraiment. Et tu l'es toujours. Est. Merci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai modélisé. Tu vois, en mmh. PNL, on dit si tu veux être bon dans ce que tu fais, la première chose que tu dois faire, c'est identifier les meilleurs et modéliser en fait ce qu'ils font.
0: C'est vrai. Mmh. Voilà.
1: Et à partir de ce qu'ils font eux, tu vas essayer de récupérer des outils, mmh. de les intégrer à ta personnalité et toi-même d'essayer d'exister au travers d'un univers dans lequel tu, aim tu aimerais être présent. Voilà de quelle manière ça s'est passé en fait. Eh. Mmh. Euh, donc comment on peut passer en fait, euh, pour répondre changer, à ta question, euh... changer euh, Quand on veut mettre du changement dans sa vie, euh, ce qu'il faut pour se dire que là le changement est possible, c'est identifier des personnes qui l'ont déjà fait avant nous.
0: C'est vrai, c'est très,
1: ce très, très vrai. Et c'est intéressant parce que dans, dans ce que tu dis, dans les discussions qu'on a, euh, et quand je vois le nombre de followers que tu as et, 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 et tu es, quand on discute dans l'intimité, je ne sais pas si je peux le dire, bien sûr, oui. bien, bien sûr que tu es, tu es traversé de doute en permanence, mmh. mais je dis tout le temps que douter, c'est bien, mais douter bien, c'est mieux. Et, et toi tu doutes, tu doutes bien en fait, <rire> fait c'est à dire que tu te remets en question de façon ouais. permanente et ouais. tu essaies de comprendre de façon permanente en fait exactement, euh, de ça. quelle manière tu mets en place tes apprentissages à quel moment tu progresses et qu'est-ce mm. que tu pourrais rajouter de mieux sur ce que tu fais déjà de bien en fait. exactement c'est ouais, ça, ouais. ça. je
0: trouve que c'est super important parce que finalement, on n'arrête jamais d'apprendre. Je trouve que ça, c'est. Euh, on bon. apprend
1: tout le, ouais. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai. Est -ce que... Ensuite, je vais juste te faire une remarque parce qu'elle vient de m'arriver au moment où je te parle. Dis-moi. Euh, la semaine dernière, je termine un cours en développement personnel à l'INSEC. Ouais. Et à la fin du cours, je demande aux élèves si vous deviez retenir en fait euh, une chose euh, des trois jours qu'on a passés ensemble. Il y a une élève qui m'a répondu la chose suivante. Elle m'a dit Thierry, moi j'ai retenu une chose, c'est le rythme cardiaque, les battements du cœur. Je viens de comprendre. Que tout passait par là c'est un truc de ouf Donc, on me l'avait jamais dit vrai, tu vois et quand ouais. elle me l'a dit j'avais les larmes aux yeux en fait vrai, <rire> ouais. Ouais. parce que c'est exactement ça en fait ouais. ta capacité à te recentrer sur toi et sur ton rythme cardiaque ton cœur, il te parle en fait il te donne mm. de l'information et ton rythme cardiaque te donne de l'information quand tu as le contrôle ouais. sur ça tu as le contrôle sur tout, pour moi et notamment sur tes émotions
0: c'est vrai comment est-ce qu'on reprend le contrôle sur ça alors on ferme les yeux ouais
1: on prend une bonne inspiration on souffle pourquoi on ferme les yeux déjà Parce que 90% des stimuli sont extérieurs visuel. sont visuels. Donc, quand tu fermes les yeux, tu vas avoir cette capacité tout de suite à te recentrer sur toi. C'est vrai. Sur, donc, sur du kinesthésique. Et tout de suite, hop, tu proposes à la personne, tu suggères à la personne de se concentrer sur son mmh. rythme cardiaque, de reprendre le contrôle de sa respiration. Et en l'espace de quelques secondes, en fait, elle reprend le contrôle de ses émotions.
0: C'est dingue. Tu sais, moi, j'avais remarqué quelque chose, mais peut-être que c'est totalement psychologique. Je n'ai jamais su. Ces... Enfin, pourquoi est-ce que je ressentais ça mais euh, il y a quelques années, je faisais beaucoup une méditation euh, où je me concentrais sur le cœur.
1: Mmh.
0: Euh, et d'ailleurs, ce n'était pas uniquement une méditation, c'est tout au long de la journée, ouais. je revenais à cette visualisation de, de mon cœur et je visualisais une, une lumière <rire> euh, sur mon cœur. Tu sais, c'est les points d'énergie du corps, les ouais, chakras. Chacun, ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la sensation à chaque fois que je me concentrais sur mon cœur, que je me calmais, en fait. Ouais. C'est super bizarre. Mais comme si mon cœur se disait, « Ok, tu as vu que je suis là, ok, je me calme. Ouais,
1: ouais, » C'est trop bizarre. Ouais, comme si tu reprenais le contrôle sur toi-même, en fait. Oui,
0: exactement. Alors,
1: comme si tu parlais à la bonne personne.
0: Mais exactement, c'est ça.
1: ça. mais C'est ça, C'est ça en fait. Mais J'ai envie de te répondre que c'est ça, la réponse, en fait. Ouais. La bonne personne, c'est le cœur, en fait. Mm. Tout, 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 tout passe par là, en fait. C'est vraiment euh, euh, le métronome. C'est celui qui donne le bon rythme ou, ou le mauvais rythme, en fait.
0: Mm. J'ai une question par rapport au fait de... En anglais, on parle de overthinking, ouais, le oui. fait de trop penser, d'être ouais. dans la suranalyse de ah. tout. Et tu sais, parfois, on, on vit des situations où on va commencer à suranalyser les choses, à décortiquer ce qui s'est passé, à anticiper ce qui pourrait se passer. Ça peut être des situations liées à n'importe quoi, au travail, à une relation amoureuse, à euh, une situation avec un ami, peu importe. Comment est-ce qu'on dans ces moments-là où on peut rentrer dans, dans une spirale de pensées négatives comment est-ce qu'on stoppe cette spirale
1: Alors moi sur ça tu vois il y a un débat en fait tu ouais, vois, parce okay. qu'il y, y a beaucoup de professionnels du développement personnel qui vont te dire qu'il faut à un moment donné lâcher prise ouais. euh, tu vois euh, euh, moi je pars du principe que euh, les pensées de toute façon elles sont là donc il faut les gérer mmh. et, et, euh, et le, le cerveau aura du vide donc tant qu'il n'a pas de réponse en fait et ça. de réponse satisfaisante il va continuer à se questionner donc si tu ne l'amènes pas les réponses euh, tes pensées risquent pas de disparaître. Donc ce fait de trop penser, euh, moi je suis dans de la prise de conscience, tu vois. Euh, je fais de l'hypnose et tu le sais, j'enseigne l'hypnose. En hypnose on parle, on parle beaucoup d'inconscient, de subconscient. Moi c'est des termes que j'utilise de moins en moins. Je parle plutôt de préconscient et je parle tout le temps d'apprentissage.
0: C'est quoi et le préconscient
1: Le préconscient c'est euh, 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 tout à l'heure j'ai ouvert la porte, tu vois. Je te vois. Et mon cerveau, trois dixièmes de seconde après, me dit « Thierry, tu vas passer un bon moment.
0: <rire> » Ah, ça, ça fait plaisir. Non, mais
1: pourquoi il fait ça Parce que ça, c'est les neurosciences, encore une fois. Mmh. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Donc, ton cerveau, il est en alerte permanente. Donc, là, je suis stimulé visuellement. Ma rétine prend de l'information, à l'envers, à en noir et blanc. Et trois dixièmes de seconde après, par rapport à ce qu'il a vécu, mon cerveau va me rendre une conscience de ce que je suis en train de vivre. C'est vrai. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le cerveau, il est là pour te protéger et il fait en permanence des comparaisons pour te dire il y a un danger ou il n'y a pas de danger. Donc, quand il t'a vu, il m'a dit il n'y a pas de danger. <rire> D'accord Parce qu'on se connaît, qu'on s'est déjà attention. vu. voilà. Mais euh, ça aurait pu être une autre situation dans laquelle il va me dire tiens, il pourrait y avoir un danger. Il va me le dire avant même que l'expérience, en fait, ait été vécue. Certains vont appeler ça l'intuition. Moi, j'appelle ça le préconscient. C'est-à-dire que mon cerveau me dit fais attention là, Thierry, il y a une situation de danger qui est en train d'arriver. Il le fait à partir de ce qu'il a vécu. Et ma capacité à dire à mon cerveau « Attends, calme-toi, on va d'abord vivre l'expérience et après on verra si typiquement cette, cette expérience qu'on va vivre va consolider la croyance que tu as ou pas », c'est ça le préconscient en fait. Mmh. C'est ma capacité à me remettre en question et à remettre en question les expériences que je suis en train de vivre pour ne pas consolider des croyances qui pourraient être limitantes des fois.
0: Ok, je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et donc toi, tu… tu euh,
1: donc tu... l'overthinking, oui. Moi, ouais. je suis en plein dedans en fait. Parce que pour moi, euh, tu ne peux pas modifier quelque chose dont tu n'as pas conscience. Et la prise de conscience, ça demande de la réflexion, en fait. Beaucoup de réflexion.
0: Mmh. Donc, tu aurais tendance à ne pas voir l'overthinking comme un problème. Non. Ah, c'est intéressant. <rire> c'est la première fois que j'entends ça. Non, je... moi,
1: pas du tout. Tu vois, euh, pas du tout. Et, euh... et surtout, en plus, alors, tu connais mes routines. Et tu sais, je Bien fais de la sûr. cohérence cardiaque le matin. Après, je fais faire de la méditation. Et pendant la méditation, typiquement. En tout cas, pour moi, hein, la méditation, c'est un exercice dans lequel tu vas prendre conscience de tes pensées.
0: Comment est-ce que tu médites Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ta routine matinale que je trouve incroyable euh, Vraiment, c'est une routine qui m'inspire beaucoup. J'espère que je réussirai moi aussi à, à avoir une routine aussi... Euh... Comment est-ce que euh, tu médites le matin et aussi pourquoi est-ce que c'est important Parce que dans le développement personnel, tout le monde parle de routine matinale. Moi, je sais qu'il y a cinq ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel... C'était une des choses dont j'entendais le plus, surtout quand je, je consommais beaucoup de contenu euh, ouais. de la part de coachs américains qui en parlaient énormément. Et, euh, et j'ai commencé à, à inclure une routine matinale dans, dans mon quotidien et j'ai vu tout de suite la différence. J'ai trouvé que c'était assez phénoménal à quel point c'était puissant d'avoir une ouais. routine. Euh, quoi, pourquoi est-ce que c'est important, à ton avis, d'avoir une routine matinale
1: Alors, la routine ou les routines, euh, pourquoi c'est puissant Parce que, typiquement, tu développes de l'apprentissage, en fait, tout mmh. simplement. D'accord Donc, tu mets en place de la discipline et euh, dans la discipline ensuite tu vas mettre en place de la constance qui va créer de la motivation d'ailleurs le dernier post que j'ai fait sur la motivation je l'ai fait en lien avec un post que, que tu as. Que tu, vrai? Tu parlais de la motivation parce que les gens ils ont malentendu autour de la motivation tu vois, les gens pensent que j'attends d'être motivé pour me mettre en action
0: exactement ça c'est okay. vraiment euh, un frein énorme ah, hein, de énorme. Comme alors
1: l'objectif va peut-être te motiver mais ensuite si tu te mets pas en action il n'y a aucune chance que tu produises de la motivation parce que la motivation c'est en plus neurochimique ça se fait au travers de la dopamine dans le cerveau, mmh. le circuit de la récompense. Donc, c'est dans l'action que tu vas tous les jours te récompenser un petit peu. Et c'est mmh. ça qui va, en fait, créer de la motivation. Du coup, je me suis écarté de, de, de la réponse, de la, de la question. Ah oui, les routines. Pourquoi ouais. les routines <rire> Alors, les routines, moi, comment je les ai réinstallées, en fait, dans ma vie, les routines euh, Parce que j'en avais quand j'étais sportif de haut niveau. Puis après, j'en avais plus. Je les ai réinstallées. Parce que j'accompagne des sportifs de haut niveau en fait. Donc euh, des fois j'ai des coachings à 5h. Tu vois quand j'accompagne des nageurs par exemple. <rire> les nageurs ils sont à la piscine à 6h15. Euh, tu vas faire un coaching à 5h15 le matin.
0: Waouh. C'est beau.
1: C'est vraiment beau. Donc, euh... donc en fait euh, j'ai adapté en fait mes routines à celles des sportifs de haut niveau. Et le fait de faire ça, très rapidement, j'ai vu les résultats que ça a provoqué dans mon quotidien, donc de faire de la cohérence cardiaque, ensuite faire de la méditation, d'un peu, peu d'opto-hypnose pour prévisualiser ma journée. Donc je reviens encore sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement avec une expérience imaginée, de pièce. Donc typiquement ce matin, ben j'ai fait quoi J'ai prévisualisé ma journée. Donc, ce que je suis en train de vivre, <rire> tu vois, je ouais. l'ai déjà vécu quelque part. Ouais, ouais. Et puis, ce soir, je ferai une petite comparaison. Je me dis, tiens, entre ce que tu as imaginé et ce qui s'est passé, euh, euh, qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu pourras améliorer pour demain mmh. D'accord Ouais. ouais. C est, c est, c est, c est, tu vois, c'est cette idée qu'on est dans de l'apprentissage permanent. Et quand on, on, on intègre, en fait, ce mindset, je vais mmh. l'appeler comme ça, mais les choses deviennent super agréables, en fait, à vivre. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire C'est ça,
0: c'est... Franchement, quelque chose qui, je trouve, qui change beaucoup notre quotidien, c'est le fait de ne plus être en pilotage automatique et de, tu vois, tu te réveilles, tu es en retard, tu subis ta journée. Alors que quand tu prends le temps de, ré, de faire des petits réglages le matin comme ça, euh, justement, tu, tu te mets en condition de réussite. Je
1: là, je, là, je donne une formation en ce moment sur la confiance en soi, tu vois, en distanciel. Et puis, il euh, mmh. y, y a des personnes souvent qui me disent, mais Thierry, en fait, tu es d'être dans le contrôle comme tu l'es. Ça ne doit pas être rigolo tous les jours. Et en fait, là aussi, il y a un malentendu.
0: Ça, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent.
1: Il, il pense, mais je ne suis pas dans le contrôle, en fait. C'est euh, de la discipline. De... Ouais, c'est de la discipline. Donc, j'essaie de mettre de l'intelligence sur ce que je vis, pour m'adapter beaucoup mieux à ce que je vis. Et quand je suis mieux adapté, j'ai sens... ce sentiment, franchement, d'être plus libre, en fait. Mmh. C'est ouais, ça. ça, en fait. Donc, c'est ça, mettre de la conscience. Donc, ça passe par de la discipline, maître de la mmh. conscience. Et, et c'est ce cap, en fait, qu'il faut passer, qu'il faut goûter un petit peu. Mmh. Une fois qu'on l'a goûté, qu'on a du résultat, très rapidement, on oh, C'est
0: ça. ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, euh, oui, mais euh, tu vois, quand on parle de prendre conscience de ses pensées, quand on parle d'instaurer euh, ouais. un dialogue intérieur plus utile, plus positif, plus il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais c'est trop de contrôle c'est trop rigide la vie doit pas être rigide comme ça mais en fait ce qui se passe c'est que finalement si tu n'essayes pas de de mon point de vue prendre maîtriser et prendre un peu plus le contrôle de, de toi-même tu vas juste être contrôlé par ton monde extérieur et c'est... Ben exactement,
1: tu vas être contrôlé par ton monde extérieur, tu vas être contrôlé par tes habitudes. Ça. Celles qui sont programmées depuis que tu es tout petit ou toute petite. Ouais, c'est ça. Euh, et qui finalement ne sont pas toi en fait. C'est pour ça que des fois ou souvent, ben, tu vas avoir ce sentiment de ne pas être bien avec qui tu es, de ne pas être adapté, de ne pas être aligné avec ce que tu fais. Euh, et puis tu te dis, ou la une des premières solutions ça va être, ben, puisque je ne me sens pas bien, je vais essayer de penser à autre chose. Ouais. Donc, si tu ne te sens pas bien, essaie de savoir pourquoi tu n'es pas bien en fait. Non, mais c'est ça. Et Alors, pense oui. à ce qui fait que tu ne te sens pas bien. Mmh. Donc, c'est encore une fois se recentrer sur ça. Mais les gens n'ont pas l'habitude, je pense que c'est culturel, c'est une problématique d'éducation, de culture. Et le développement personnel, si ça doit mener quelque chose, ou le dépouillement personnel, si ça doit mener quelque chose, c'est ça en fait. Mmh. C'est dire aux gens, en fait, les ressources, elles sont là, vous les avez, elles sont à l'intérieur de vous. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller les identifier ces ressources. Mmh. Et ça, ça va prendre du temps en fait.
0: Ça va prendre du temps. <rire> C'est ça, parce que finalement, les... je pense qu'on veut souvent des solutions euh, Rapide. hyper rapides, un pansement, un truc. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup aux shots de dopamine, parce que je me rends compte que euh, quand ça ne va pas, on a très souvent tendance à aller fuir ce qu'on ressent en cherchant des shots de dopamine de manière différente. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est extrêmement stimulé visuellement. Ouais. Euh, il y a tellement de stimulation qu'on a forcément ces shots de dopamine. On peut les chercher de, de manière différente. Et finalement, euh, ce n'est pas la solution. Quoi.
1: Ben non, ce n'est pas la solution. Alors, les réseaux sociaux, eh, bon, on y est dessus. Donc, euh, on sait comment ça fonctionne. Mais typiquement, l'algorithme ou les algorithmes sont, 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 sont faits de telle manière que de toute façon, c'est pour produire de la dopamine en permanence dans son cerveau. Donc, tu es en permanence en train de scroller à la recherche d'un truc. C'est ça. Euh, qui va te faire addictif. du bien en fait. ouais, ça, ça. <rire> tu vois pour échapper à quoi peut-être à un quotidien dans lequel tu as vécu un moment de stress mmh. et là du coup tu vas aller sur quelque chose qui va te faire rire, une information qui va te faire plaisir, euh, parce que le cerveau a besoin de ça à un moment donné, il ne peut pas vivre en permanence dans le stress donc il a besoin d'être récompensé pour être récompensé, comme tu le dis il faut des, des, des chocs de dopamine et donc on va aller chercher où on peut euh, dans mmh. les réseaux sociaux, la nourriture l'alcool, enfin bref, euh, ça. Les, toutes les addictions qui existent. Ouais. Il faut prendre conscience de tout ça, en fait. Parce que quand on est dans, euh, dans cette dynamique, on n'a plus le contrôle de rien, en fait.
0: ouais c'est vrai. Voilà. Est-ce que, est -ce que toi, par exemple, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui sont parfois justement dans cette dynamique-là de fuir ce qu'ils ressentent Moi, je sais que ça m'arrive aussi de fuir ce que je ressens, d'aller sur mon téléphone... Euh, de me mettre sur Netflix et d'essayer de penser à autre chose. Ouais. <rire> je l'avoue. <rire> mais, mais finalement, je sais que ce n'est pas du tout bénéfique. Et en fait, ce que j'essaye de faire en ce moment, par exemple, c'est que j'essaye de, de réduire au maximum les moments où je suis devant un écran pour me confronter un peu plus à mes émotions, à mes pensées. Mmh. Est-ce que toi, tu des... aurais un conseil par rapport à ça -ce que...
1: Un conseil, oui. Alors, un ou plusieurs. Ou plusieurs euh... ouais. Alors, pour être au clair aussi, moi j'ai des routines. Et mmh. puis, dans mes routines, bien évidemment, qu'il y a de l'agilité. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, je ne vais pas forcément les respecter parce que, parce que je vais bouger professionnellement, parce que je vais être dans des, dans des environnements où je ne peux pas tout le temps le faire. Mais euh... bon, la, la, la méditation. C'est euh, une bonne base déjà pour démarrer, ouais. euh, pour prendre conscience de ses pensées. Ensuite, euh, comment je fais moi
0: Comment toi tu fais ouais.
1: Moi, comment je fais en fait Tu vois, ce matin, je visualise ma journée, d'accord euh, C'est ce que je dis aux étudiants, tu l'as vu en cours, et puis euh, je vais essayer de l'imaginer dans de bonnes conditions. Donc, je vais me projeter dans de bonnes conditions au niveau de mon mental. Mais je sais que pendant la journée, je vais rencontrer des personnes, typiquement, qui ne vont pas avoir les mêmes valeurs ou les mêmes croyances que moi. Donc, à un moment donné, il y a un sentiment qui va s'installer dans une interaction qui ne va pas être agréable. Mmh. <rires> c'est vrai. Tu dire, hop, là, euh... ouais. c'est pas rigolo. En tout cas, c'est pas comme j'avais prévu. Ouais. Mais ce moment, quand il arrive, en fait, tu dois l'apprendre comme un apprentissage que tu dois développer. Tiens, c'est bizarre, là. Il y a un truc qui est en train de se passer. Mmh. Et si je ne me sens pas bien, c'est que ça vient de moi. J'ai une intelligence à développer. J'ai un apprentissage à développer autour de ce que je suis en train de vivre. Mmh. Pour moi, le repère, c'est celui-là, en fait. C'est celui que j'ai mis en place. De revenir à soi et de se tout dire. Tout de suite, voilà, tu mmh. vois. Pour éviter le conflit, pour éviter de rentrer dans des discussions qui aboutiront de toute façon à rien. Donc j'ai ce réflexe maintenant euh, de me dire euh, dès que dans l'interaction, tu n'es pas à l'aise, quelque chose est en train de se jouer autour de besoins, mes besoins, les besoins de la personne qui sont en face, et puis ces besoins ne sont pas les mêmes. C'est pour mmh. ça qu'il y a une confusion qui va s'installer, et ensuite on va essayer d'argumenter autour d'un système de croyance. Bon, bref, en fait, on n'est pas d'accord mais avant même de rentrer dans une discussion pour savoir qui a, qui a raison ou qui a tort en fait, euh, parce qu'il n'y a pas de débat autour de ça c'est, euh, ben je vais stopper le truc, je vais me dire tiens, là, je vais prendre un peu de temps je ne vais pas rentrer dans cette discussion ça ne sert absolument à rien, et je vais prendre du temps pour de la réflexion, alors ça ne veut pas dire que je vais avoir la solution tout de suite mais je vais essayer d'en faire un réflexe tu vois mmh. un réflexe conditionné, alors oui un réflexe il est conditionné, mais en tout cas euh, quelque chose qui à chaque fois est en train de me dire Thierry là en fait, il faut que tu prennes un temps de repos, un temps de réflexion, parce que dans la réponse que tu pourras apporter, elle ne sera pas adaptée à hein, mmh. ce que tu es en train de vivre. Voilà. Donc c'est ça en fait l'idée, d'accord euh, Alors quand je l'explique à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ben c'est pas évident. Euh, là je le vois bien dans la formation que je donne euh, ouais. parce que est, elle, elle est en distanciel donc tous les 15 jours chez les participants je les mets en action hein, le développement personnel parce que c'est bien de lire des livres c'est bien de regarder des, euh, des vidéos euh, mais à un moment donné il faut se mettre en action en fait. je d'accord c'est dans l'action c'est ça qui fait la différence c'est dans l'action que tu vas savoir en fait si tu progresses ou pas et, et je vois bien que pour certains, eh bien, ça va relativement vite. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, L'intérêt des formations, c'est que les gens peuvent échanger entre eux. Donc, tu crées un cadre dans lequel il y a beaucoup de bienveillance. Et puis, tu vas avoir des personnes qui vont arriver d'univers très, très différents. Et donc, une personne qui typiquement était toute seule chez elle et qui, pendant des années, se disait qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle va se retrouver très rapidement dans un environnement avec des personnes. Elle se dit, mais comment, comment ça se fait que toi, tu n'as pas confiance en toi Ça peut être un chef d'entreprise qui, à un moment donné, va avoir des objectifs tu vois, en termes de chiffre d'affaires qui vont être très élevés. Et par rapport à ça, il va avoir des doutes. Donc, il va me contacter, il va me dire Thierry, tiens, par rapport à mes nouveaux objectifs, je traverse, à mon avis, euh, un manque de confiance en moi et j'aimerais travailler sur ça. Mm. Donc, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, en fait. C'est quelque chose ça de naturel. Ça à tout le monde, ouais. Donc, la confiance en soi, hein, parce que j'ai dit tout le temps que c'est une capacité, en fait, qui se développe. Pour certains, eh bien, ils ont eu la chance d'être bien accompagnés pendant leur enfance et de développer cette capacité. Pour d'autres, pas du tout. Euh, mais le cerveau est neuroplastique, la neuroplasticité. Ouais, la, neuroplasticité ça, vraiment... la neuroplasticité. Donc, on peut développer des apprentissages. Tout au long de notre vie. Donc, l'idée, euh, et pour répondre à ta question, c'est ça c'est comment on pourrait faire C'est euh, chaque fois se recentrer sur ça, sur mmh. soi. Chaque fois se recentrer sur soi. Et ça, il, il faut apprendre à le faire tous les jours. Ouais, tous, je les suis jours, tous, les jours tous les jours.
0: Et c'est vrai que la méditation, c'est un outil assez puissant pour ça la pleine conscience aussi, travailler sur sa capacité à observer son corps, ses réactions. Euh... Et, euh... et
1: revenir du coup, tu vois, à euh, ce que je te disais tout à l'heure, eh à son rythme cardiaque. Mm. D'accord Ça, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de super important. Moi, je, du coup, je le fais tous les jours. Mais depuis mm. que je fais ça, <coughs> moi, la méditation, la cohérence cardiaque, j'en faisais depuis des années. Euh, ça et ça m'apporte, j'en fais tous les jours. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup de bienfaits. La méditation, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place, parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste en place facilement tu vois euh, et j'ai mis du temps mais ouais. vraiment du temps à peu près une année euh, ouais, pas, à ouais, vraiment l'intégrer parce qu'au début c'était difficile aujourd'hui ben, ça y est c'est complètement intégré et ça m'a amené euh, en termes de recul sur moi et, et de capacité d'adaptation dans mes environnements mmh. d'énormes avantages
0: Mais je suis contente que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple euh, non la méditation c'est pas fait pour moi moi je suis trop euh, je suis quelqu'un de trop hyper actif ouais. etc euh, tu vois ça aussi pour moi c'est une croyance limitante de se dire ça Enfin c'est une histoire qu'on se raconte oh, aussi c'est une
1: histoire, histoire qu'on se, ra qu se raconte comme une personne qui m'a dit il y a 15 jours en formation, « Moi, tu sais, tirer, je suis de nature colérique. J'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais. » Voilà, mais ça,
0: c'est exactement, typiquement une croyance.
1: Et je lui dis à la personne, « Tu sais ce que c'est la colère, en fait ?» Il me dit, « Ben non, mais c'est une émotion, en fait.
0: » Ouais, tu vois, c'est bien que… Une
1: émotion, ça se construit, ou ça se déconstruit.
0: C'est une habitude aussi. Donc,
1: aujourd'hui, tu t'es juste identifié à ça, et tu crois que tu es ça, en fait. Et donc d'être ça, et des fois ça t'aide, mais souvent ça doit te limiter en fait.
0: C'est ça, ouais c'est ça. Mais on s'enferme beaucoup dans des cases en se disant, ouais. moi je suis comme ça, moi je suis comme si, je ne changerai jamais. Euh, justement tu parlais de neuroplasticité, ça j'ai l'impression que c'est quand même un pilier essentiel du développement personnel, de se rendre compte que finalement notre cerveau est beaucoup plus flexible que ce qu'on imagine. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: moi, aujourd'hui, tu sais, dans les personnes que j'accompagne, la plus jeune, elle a 13 ans. C'est vrai ouais, c'est euh, euh, la fille d'un de, 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 pote, en fait, euh, mm. qui est artiste, une jeune artiste, et euh, enfin, en tout cas, qui veut euh, en faire son métier. Et la personne la plus âgée, elle a 72 ans.
0: Ah, c'est génial que Je l'ai récupérée il n'y a
1: pas longtemps, hein, il y a mm. à peu près 6 mois en, en, en accompagnement. En fait, c'est la maman d'un copain. Mm
0: -hmm.
1: D'accord euh, alors je, je, peux, je peux en parler là parce qu'elle m'a dit euh, je ne vais pas la nommer mais elle m'a dit tu, mmh. peux me, tu peux me citer un exemple ouais. parce qu'en fait euh, elle a perdu son mari il y a un peu plus d'un an ouais. et elle est rentrée dans une micro-dépression en tout cas elle n'était pas bien avec ce qu'elle vivait et puis un jour il y a ses petits-enfants qui sont allés en week-end chez elle <coughs> et qui lui ont dit ben mamie je, on pense qu'on va ils, ils sont jeunes ils ont 9 elle a 9 et 10 ans mmh. et le plus âgé lui a dit je ne pense pas qu'on va revenir parce que chaque fois qu'on vient tu es triste en fait et ce c'est sûr et ça a été un déclic pour elle c'est vrai un déclic donc elle a appelé son fils et elle lui a dit est-ce que je pourrais voir Thierry elle m'a mmh. appelé et elle m'a dit voilà il faut que je mette du changement en fait euh, euh, dans ce que je suis en train de vivre parce que je ne peux pas laisser cette image de moi à mes petits-enfants mais c'était une révolution en deux mois en deux mois d'accompagnement, Elle a tout changé. Dans wow. la famille, tout le monde a changé. C'est un truc de ouf. C'est vrai ouais, 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 voilà. C'est dingue. Voilà. Elle, 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 elle est rentrée dans un, une dynamique hyper positive, dans ce besoin tout le temps de laisser une impression, euh, et, des, et notamment des moments une de joie, ouais. une énergie hyper positive. Parce qu'elle a décidé que c'est ça qu'elle devait laisser. en fait.
0: Waouh, c'est puissant ça. <rire> ah oui, c'est ah, ouais, puissant. puissant ouais. <rire> tu vois, c'est dingue de se rendre compte. Mais tu sais quoi Je me suis rendue compte d'une chose. Un des vecteurs de changement les plus puissants qu'on a, c'est les personnes qu'on aime. C'est ça. C'est incroyable. Qui, hein qui
1: vont un moment donné te, rend, te renvoyer
0: ouais.
1: une image de toi. Ouais, bah. Que tu vas pas apprécier du coup vrai. parce que tu dis bah c'est pas moi ça que tu reconnais et, et, pas aussi hein. et, mais tu le vois dans le développement personnel je pense que tu es d'accord avec moi et hein. le changement en fait euh, euh, ce qui va mettre en place le changement souvent ça va être des, des moments de vie mm -hmm. plutôt forts où on va se véritablement se remettre en question c'est ça et un accompagnement c'est souvent ça en fait et, mm -hmm. euh, on, on, les personnes qu'on accompagne c'est souvent des personnes qui ont décidé par elles-mêmes mm -hmm. de mettre en place du changement parce qu'une personne qui n'a pas décidé de mettre en place du changement c'est pas la peine de l'accompagner moi je l'ai eu fait au début du coaching, ça ne sert absolument à rien. En fait. On est d'accord, euh, oui. Non, ça ne
0: sert à rien. Il faut le vouloir profondément, en fait. Voilà. Il faut être vraiment déterminé. Et Cette notion
1: de neuroplasticité, elle est super importante. Euh, donc, la prise, la prise de conscience, pour, pour rappeler les chiffres que j'ai dit toujours, mais c'est mes chiffres, mm -hmm. c'est que, si tu veux, la prise de conscience, c'est 90 du résultat. Après, c'est des petits exercices à mettre en place au quotidien. Et l'environnement, c'est 90 du résultat. Mm -hmm. Voilà, ton environnement, identifier ton environnement. Ouais.
0: Est-ce que pour toi le, les gens qui nous entourent ont un impact euh, important euh, sur la personne qu'on devient, qu'on ouais. est
1: ben Oui, forcément <rire> les parents, l'environnement euh, l'école, l'environnement social toutes les personnes qui sont autour de nous et, et si nous-mêmes on n'est pas bien structurés psychologiquement euh, bien des fois on va aller vers des environnements où on va peut-être mmh. avoir de la reconnaissance, mais qui ne sont pas forcément euh, alignés avec nous et qui ne vont pas forcément mener de bons résultats mmh. pour, 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 pour le dire de cette manière en fait. Ouais,
0: je suis d'accord. Je pense par exemple à des personnes tu vois, qui, qui m'ont écrit ou qui m'ont contacté et qui me disent parfois euh, « Mariam, j'ai vraiment envie de changer, mais euh, je suis obligée de rester chez moi avec, euh, avec ma mère ou avec mon père. Euh, » ma mère me rabaisse, elle est humiliante envers moi, elle fait ça, elle fait ci, mon père fait ça, ou mon grand frère ou ma grande sœur, et j'ai pas d'autre choix là que d'être dans le même environnement qu'eux. Hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça
1: C'est difficile ça, hmm. d'accord Parce que comme toi, je, je reçois plein de messages de personnes qui sont mais dans des, euh, qui, qui vivent en fait des périodes de leur vie qui sont hyper difficiles, mm. dans des environnements qui sont contraints exact. et qui ils ont ce sentiment qu'elles ne peuvent pas échapper ou sortir ouais. de cet environnement. Comme si on était piégé. Exactement, comme si on était piégé. Et parce qu'il va y avoir euh, souvent on, de la dépendance affective qui est installée autour de ça, des parents qui vont faire culpabiliser. La si, culpabilisation. Si, 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 si tu pars, tu ouais. vas me laisser toute seule ou tout seul. Ouais. Euh, donc l'enfant, il a été élevé en fait euh, dans cette croyance. Dans cette, et cette du coup, responsabilité. Il est bouqué, voilà. et, et donc il a une responsabilité, on lui met une responsabilité. Qui qu'il ne devrait pas être la sienne. Mmh. Et donc, très rapidement, mais il se retrouve coincé, il ne sait pas quoi faire. Ou, ou alors, après, des, des personnes qui vont être dans des relations euh, un peu toxiques euh, avec mmh. des narcissiques ou des pervers narcissiques, euh, par exemple, mmh. euh, et qui, qui vont souffrir de culpabilité de façon permanente, en fait, et ouais. qui, qui ont l'impression de ne pas être une bonne personne.
0: Ouais.
1: Donc, c'est super difficile, en fait, tout ça. C'est sûr c'est difficile, en fait, à, à, à constater... Quand tu sais qu'il faut très peu d'éléments, très peu d'outils, en fait, pour arriver à sortir de là. Tu vois ce que je veux dire mmh. Quand tu fais du développement personnel, tu te dis, finalement, il ne faudrait pas grand-chose en fait à la personne. Ouais. Mais si elle ne sort pas de l'environnement, ça ne sera pas possible, en fait. C'est
0: très dur. C'est ouais. super, mmh. ouais, super difficile.
1: Ouais, c'est super difficile.
0: Oui, c'est pour ça que, parfois, euh, parce que, bon, il y a aussi des personnes qui disent euh, « Ouais, il suffit de le vouloir pour pouvoir. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, non. Mais c'est vrai que quand on <coughs> est dans un environnement où on est... Je pense que le, la première étape, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sortir de cet environnement et ensuite se reconstruire. Euh...
1: Personnellement. Ouais. Le, le coaching, hein, en fait, ouais. tout cas l'accompagnement, c'est euh, d'amener à la personne que tu accompagnes des outils qui vont lui permettre d'être autonome le plus rapidement possible. Ouais. Alors l'ozomi, elle, elle est intellectuelle, elle est émotionnelle, elle doit être aussi financière, euh, mais c'est un travail de profondeur en fait, tu vois Donc, euh, moi, je dis tout le temps le développement, perso le développement personnel, facile à dire, hein, pas facile à faire. C'est pas facile à faire, <rire> voilà, c'est pas facile. À... Euh, et, et on voit bien au travers des réseaux sociaux, euh, si tu es autant suivi sur les réseaux, euh, sur tes réseaux, c'est quand même pas par hasard. C'est que tous les messages que tu envoies, ça parle à beaucoup de personnes et mmh. tu es entouré, en tout cas les personnes qui te suivent ce sont toutes à la recherche de réponses. Euh, tu proposes des solutions, mais ensuite ces solutions pour les mettre en place dans son quotidien, c'est super difficile. C'est difficile
0: voilà. parce qu'on doit aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris en fait. C'est ça. C'est comme si on apprenait une nouvelle langue.
1: Exactement. Oui. Et dans les coachings, moi, pour, tu vois, les coachings, typiquement un coaching individuel, quand je vais proposer aux personnes de mettre en place des exercices entre deux séances, je, je leur dis tout de suite avant, euh, avant les séances de coaching euh, d'abord je fais un entretien préalable pour savoir si les méthodes que je vais proposer collent bien évidemment aux objectifs de la personne et pour l'apprendre dans son environnement mais souvent pas souvent mais il m'arrive d'arrêter des coachings parce que la personne ne peut pas mettre en place les actions et je sais qu'il ne va pas y avoir de résultats en fait et donc d'arrêter le coaching aussi des fois quand je le fais c'est pour provoquer quelque chose mmh. je ne peux pas continuer parce que votre environnement vous contraint c'est à dire que vous faites un travail avec moi et quand vous rentrez chez vous euh, on, on vous raconte exactement le contraire
0: ah ouais, c'est Tu euh, vois, donc, ouais. parce que la
1: personne ne va pas accepter que l'autre se fasse accompagner dans une démarche de coaching. C'est fou, ça, euh, quand même. Voilà.
0: Ça, ça montre quand même une certaine euh, malveillance euh, envers ouais. l'autre. Mais pas tu parler. vois,
1: mais là, de, de la même manière, ce que j'ai identifié depuis trois, euh, quatre mois, là, dans des accompagnements individuels, c'est que... Euh, et c'est ce que je propose aux personnes, en fait. Euh, souvent, elles ne vont pas dire, que ce soit un homme ou une femme, elles ne vont pas dire à son compagnon ou à sa compagne qu'elles sont dans une démarche, en fait. Ah. Tu vois parce qu'elles veulent régler le problème par elles-mêmes. Mm. Et souvent, ça vient d'une culpabilité. Tu vois par exemple, elles sont en couple mm. et puis elles vont te dire euh, « Voilà, j'aimerais me faire accompagner parce qu'on euh, me fait souvent des remarques, j'ai l'impression de ne pas être assez bien, je manque de confiance en moi.
0: » C'est fou, ça. Au lieu, de, tu, tu vois, vois c'est cette... Euh, <coughs> euh, au lieu de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans, dans cette relation où l'autre me fait me sentir en permanence comme si je n'étais pas assez bien, euh, ouais, c'est de la culpabilisation.
1: Donc quand la personne me dit, je viens vous voir, parce que la dernière, la dernière fois que ça m'est arrivé, il y a une dizaine de jours, c'est exactement le propos qu'elle m'a tenu, elle m'a dit, euh, en fait, il dit de coaching, de me faire combler c'est parce que je manque de confiance en moi. Et moi, je lui ai dit, en fait, la première chose qu'il faudrait que vous mettiez en place, c'est que votre partenaire ait confiance en vous. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante, en fait. C'est de lui dire que vous allez commencer un accompagnement coaching. Et la prochaine fois qu'on se verra, vous m'indiquerez la réponse qu'il vous a donnée.
0: Ah, ça, c'est hyper révélateur.
1: Et si il vous dit que c'est bien, ça veut dire qu'il a confiance en vous. Et vous allez voir que votre confiance en vous, en fait... Mmh. Elle va remonter immédiatement. Vrai, vrai, Vous aurez même pas besoin de moi en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ouais. voilà.
0: Bah en fait, la personne avec qui on est, elle a un impact énorme Mais sur la confiance qu'on se donne aussi parce que c'est ce qu'elle projette, l'image qu'elle qu nous projette en fait, qui, qui fait que on va.
1: Après, moi, je suis pas un expert évidemment euh, du euh, des, relations. Des, des, des relations et du couple. Hein c'est euh, on est dans quelque chose d'un peu plus psychologique peut-être mmh. mais ce qu'on va retrouver souvent hein, c'est des blessures d'abandon bien évidemment ouais, mmh. il y a des défauts d'attachement donc cette personne qui à un moment donné euh, a besoin de couvrir des besoins quand elle est dans la relation euh, elle est prête à tout pour couvrir ses besoins mmh. jusqu'à accepter euh, des remarques qui sont véritablement pas bonnes pour elle et donc à culpabiliser très rapidement et, mmh. et à se dire tiens mais c'est moi qui suis pas bien en fait c'est ça Et donc moi je le vois là maintenant et, et, et finalement en coaching, moi en coaching pour qu'il fonctionne il faut que les deux personnes en fait quand, quand il y a un couple il faut que les deux personnes soient impliquées dans la démarche. Oui, il faut qu'elles soient alignées. Voilà, sinon mmh. ça ne fonctionnera pas. Ouais. En tout cas c'est mon avis.
0: Non non moi je suis d'accord avec ça parce que je pense que euh, finalement c'est vrai que la personne va rentrer chez elle et va avoir un, un discours totalement contradictoire. Est-ce qu'il va la déstabiliser dans son travail personnel finalement C'est difficile
1: de mettre en place un travail sur soi et de devoir le cacher.
0: Ouais, c'est super dur.
1: C'est-à-dire que tu mets un travail sur toi pour t'améliorer dans le cadre d'une relation, mais tu es obligé de le cacher, ça.
0: Mais ça, c'est mauvais signe, c'est qu'il y a un problème <rire> ouais, plus oui. profond dans la relation, voilà. tu vois.
1: D'accord, donc par toi-même, tu ne peux pas euh, décider qu'une cro... qu relation va être meilleure en cache à une partie de toi, en fait. Mmh. Donc, euh, même si on doit avoir nos jardins secrets, c'est à un moment donné, on a deux individus qui arrivent avec des réalités qui sont subjectives et qui sont les leurs, qui vont essayer de créer une réalité commune qui est celle du couple. Donc, mmh. on, on a trois réalités, là, en fait. Ah, ouais, c'est vrai. Tu vois, donc, euh, et, et, et cette réalité commune, ben, elle se crée en commun. <rire> mmh, mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Il y a une réalité qui se, ouais, qui se... Elle se crée en commun. Et en mmh. commun,
1: ça veut dire, ben, à un moment donné, euh, on met les choses sur la table et puis on, on essaie de voir un peu ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne moins bien. Et à mmh. partir de là, ben, on met en place des outils, on met en ouais. place de nouveaux apprentissages, de l'intelligence, et puis on essaie de savoir un peu comment on évolue au quotidien. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Mmh, voilà. Alors bon, moi c'est une démarche très, euh, tu vois, euh, euh, comment dire, euh, je, je suis quand même souvent orienté au résultat, tu vois. Mmh. Euh, c'est... Euh, alors, des fois, on me le reproche. Je me dis, mais Thierry, ton approche, c'est tout le temps objectif, résultat. Euh, tu dis tout le temps qu'il faut mettre de l'intelligence, qu'il faut beaucoup réfléchir. Mmh. Je dis, ouais, mais c'est ma méthode, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ma forme d'accompagnement parce qu'elle est modélisée à partir de sport de haut niveau.
0: Mmh. Oui, mais en fait, <coughs> moi, je pense que le problème, c'est que... Bah, euh, enfin le problème c'est que les gens s'attendent à du changement sans passer par euh, cette euh, tu vois il faut forcément que tu te fixes un objectif si tu veux changer tu peux pas avancer <coughs> à l'aveugle et, et, et croire que tu vas aller quelque part ou que tu vas aller là où tu veux aller si tu n'as pas une vision claire de là où tu veux aller C'est ça. donc c'est tout à fait normal finalement et il, faut...
1: Ça... Il, faut, il faut que tu aies une vision claire une stratégie euh, dans cette stratégie des étapes que tu vas devoir franchir euh, et, et donc pour tout ça, il va falloir développer de nouveaux apprentissages, donc mettre en place de l'intelligence et puis faire attention aussi à ce que j'appelle les concepts, maintenant aussi c'est nouveau tu as vu pendant, pendant que tu étais avec moi en cours je reviens sur, souvent sur les mots avec des étudiants oui. euh, et je leur propose à chaque fois de me donner une définition voilà, ouais. pour qu'on soit bien d'accord, quand on parle de confiance en soi, on parle de la même chose parce que parce que souvent, mais les gens ne parlent pas de la même chose. Ou ils vont vrai. faire, ils vont mélanger la confiance en soi avec l'estime de soi. Euh, et puis ils vont te mettre l'amour de soi autre part. Enfin, bref, ils savent pas trop en fait. Mmh. Donc en fait, ils sont dans dans un univers, dans des concepts qui sont très très flous. Euh, et et c'est pour ça souvent qu'ils sont perdus en fait.
0: Mmh. Ouais, <rire> vrai, vrai. Vrai.
1: Donc euh, de donner déjà une définition sur laquelle on va être d'accord euh, et qu'à travers de cette définition ensuite on va décider de progresser je pense que ça peut être une bonne chose ouais, je suis voilà. euh, moi tu, tu vois mon dernier poste que j'ai fait sur sur insta c'était autour de l'estime de soi je très clair et j'ai fait c'est quoi l'estime de soi c'est la valeur que je me donne et à l'intérieur je mets quatre piliers ouais. confiance en soi amour de soi euh, image de soi et, et affirmation de soi à chaque fois une définition et je leur dis pour moi c'est ça si vous êtes ok avec ça on va, on va bosser sur ça mmh. donc moi on va pas revenir à chaque fois sur le mot parce que le mot il est clair et dans chacun des mots qu'on va utiliser, on va mettre en place des actions ensuite pour progresser ça.
0: mais tout passe par l'action hein, finalement mais oui. euh, comment est-ce qu'on commence à avoir une estime saine de soi comment est-ce qu'on change la valeur qu'on se donne
1: <rire>
0: pas mal la question hein. <rire>
1: <rire> comment on change la valeur, alors comment on la change, comment on l'augmente déjà, si mmh. on, on pense qu'elle est basse euh, dans partant des quatre piliers d'accord, euh, qui sont pour moi, alors on est dans de la systémie euh, confiance en soi, amour de soi, image de soi, affirmation de soi, tout ça, c'est relié. Et souvent, on me dit, mais par lequel on commence <rire> Bonne question. <rire> ça, c'est une bonne question. Euh, à laquelle, du coup, j'ai du mal à répondre. Mais je leur dis, aujourd'hui, si tu es bloqué euh, dans ton environnement, dans un des environnements où tu es bloqué, par quoi tu aimerais commencer pour être mieux mmh. en fait. Qu'est-ce
0: qui te soulagerait le plus -ce que,
1: Exactement, c'est ça. Euh, donc, on va être plutôt sur la confiance en soi, ma capacité à me dire que, du coup, je vais y arriver. Ouais. Donc, c'est ce que je vais proposer. Je dis tu vas commencer par... Mettre une action, par exemple, sur une des peurs que tu as. Euh, ça s'appelle le courage, mettre une action sur sa peur. Tu vas mettre une petite action. Et si cette action amène un résultat, celui que tu souhaites avoir, tu vas voir que du coup, tu vas t'aimer un petit peu mieux. Mm. Ton image et le regard des autres va t'impacter un peu moins et tu te seras affirmé au travers de cette action. Donc, ton estime, elle va remonter, en fait. Ah,
0: c'est vrai, c'est vrai, <rire> très vrai.
1: Et euh, si, euh, à un moment donné, tu gardes quelque chose que tu as envie d'exprimer, typiquement dans la relation que tu as avec une personne. Mmh. Et à un moment donné, tu arrives à exprimer ce que tu ressens. Tu vas développer donc au autour de l'affirmation de soi une mmh. compétence complémentaire qui va bien évidemment impacter tout le reste. Ta confiance, ton amour, ton image et donc ton estime. Tu vois donc à chaque mmh. fois, on, on va retrouver des éléments, euh, en, en tout cas des, des actions relativement simples à mettre en place euh, qui vont permettre à la personne de relever son estime. En fait.
0: J'ai l'impression que ça revient beaucoup à, à se confronter <rire> à ce qui nous fait peur finalement tu vois, j'aime bien ça parce que c'est ça en fait, <rire> ouais, hein c'est hein les peurs qui bloquent. Ouais, c'est les peurs, ouais,
1: c'est les peurs qui bloquent. C'est ça, ouais, c'est les peurs qui bloquent. On a peur en fait,
0: on a peur, mais dans tous les domaines. Hein, moi, je me rends compte, euh, tu vois, euh, que ce soit bah, par exemple dans le domaine professionnel, je vais avoir des peurs. Par exemple, euh, parler en public, c'est un des trucs qui me fait le plus peur. En même temps, c'est un des trucs que je, que je rêve le plus de faire, tu vois.
1: Ouais, mais tu... ouais, mais... mais c'est
0: souvent ça, tu vois, même en amour par exemple, je sais que j'ai des peurs. Moi, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de. Euh, de ne pas être aimée par quelqu'un que je pourrais aimer. Mais en même temps, si je me confronte à cette peur, bah, je prends aussi le risque de vivre la... quelque chose de magnifique. Tu vois mmh. Et c'est toujours en se confrontant à nos peurs, que ce soit dans le domaine, dans n'importe quel domaine, hein,
1: ouais. en
0: s'y confrontant euh, et en devenant un peu plus à l'aise avec ces peurs-là qu'on qu se donne la possibilité de... Ça
1: se confronter à, do, ouais. se à ses émotions en fait ouais, c'est ça c'est hein. euh, là j'accompagne une jeune artiste je... et euh, qui me raconte la dernière fois elle est passée sur un plateau euh, télé euh, ça s'est pas passé comme elle le souhaitait tu vois mm. et euh, à un moment donné lui dit mais tu vas juste fermer les yeux imaginez que tu es de, de nouveau en fait euh, sur ce plateau elle ferme les yeux et tout de suite elle me dit ah, non c'est pas possible
0: ouais, elle c'est l'angoisse qui revient l'angoisse
1: tout de suite en fait le cerveau il a ancré tu c'est comme un traumatisme en fait mmh. et je lui dis bah, tu vas refermer les yeux et au moment où le stress arrive tu vas prendre une bonne inspiration tu vas souffler et tu vas te concentrer juste sur ma voix et on va faire ça trois fois et je lui dis tu vas voir qu'à la troisième fois ton angoisse va disparaître
0: oh, c'est pas mal ça ça c'est super oui donc tu la re
1: c'est ce que je fais avec les phobies par exemple tu vois pour trouver ouais. les phobies donc tu te re confrontes à ta peur à ce qui t'a à ce qui a provoqué chez toi euh, ce traumatisme et en fait, cette angoisse que tu as, c'est du stress, c'est une accélération du rythme cardiaque. Donc, tu dois reprendre le contrôle de ton rythme cardiaque. Pour faire face à ça. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et troisième fois, tout ton corps se relâche. Et me dit ouais, la peur disparaît.
0: Ouais, c'est ça. C'est quand on se rend compte que finalement, il n'y a pas... Ça vient du cœur, tu vois, encore une fois.
1: D'accord Ton cerveau, il a mémorisé l'expérience avec l'émotion. Il faut détacher l'émotion de l'expérience. Tu fais ça par la respiration, le rythme cardiaque et à partir de là, ben, tu te racontes une nouvelle histoire mm. donc imagine que maintenant, ça se soit bien passé et si ça s'était bien passé, comment ça serait passé et la personne, elle te raconte une nouvelle histoire
0: c'est génial ça
1: et là tu dis, mais ben, maintenant tu vas l'ancrer avec une émotion qui est différente qui est une émotion de joie.
0: et puis en plus, ça va lui donner la possibilité de, de réessayer exactement, derrière.
1: mais surtout elle prend conscience d'une chose qui est très importante c'est qu'elle a la main sur le truc
0: mm. elle peut, ouais, c'est elle qui
1: décide ouais. tu vois ce que je veux dire, le pouvoir c'est moi qui l'ai en fait j'avais l'outil, mais je ne savais pas où il était en fait. Mm. Et je viens de trouver l'outil qui était juste là. C'est incroyable. Un truc de ouf. Tu ouais. Vois? ouais. Ah, ça l'outil, il est là. J'ai juste besoin de faire ça. Ok. Mm. Plus tu vas le répéter, plus ça va fonctionner.
0: Mais c'est vrai que tout passe. J'ai l'impression que tout passe par la respiration. C'est assez bizarre. Tout,
1: tout. On vient au monde par une inspiration. Mm, On quitte vrai. ce monde par une expiration. C'est vrai. On respire 24 heures sur 24.
0: Là, moi, j'ai une amie, justement, ouais, tu, tu vois, j'ai une amie qui est euh, ce qu'on appelle euh, « Breathwork Coach ouais. ». Elle fait de la, du coaching en respiration. Euh, ce n'est pas quelque chose d'assez euh, connu euh, en France. j'ai pas l'impression d'en voir beaucoup, mais elle me dit toujours « la manière dont tu respires, c'est la manière dont tu vis
1: ». Exactement. Et, euh,
0: et je trouve ça vraiment assez fou. Ah, ouais. Tu vois, j'ai fait une expérience avec elle… Euh, quand j'étais à Dubaï, on a, parce qu'elle habite à Dubaï, et on a fait euh, une session de coaching euh, où on était, euh, je ne sais plus, 6 ou 7 On était allongés. Et en fait, euh, elle nous guidait dans notre respiration pendant une heure, une heure et demie, avec de la musique. Et c'est vraiment dingue. Dans le sens où ce que j'ai ressenti, euh, je veux dire, on faisait que de respirer, tu vois. Tu, tu prends rien, il n'y a rien de... Et en fait, tu ressens un lâcher-prise. Et surtout, ce que tu ressens, c'est euh, que toutes tes barrières commencent à s'en aller, en fait. Ou tu, tu commences à les, les ressentir, euh, les sentir partir, et tu sens que tu es en train de lâcher-prise.
1: Ah, mais c'est ça. Exactement. C'est vraiment fou. Euh... Mais tu vois, moi, depuis que je fais du développement personnel, en fait, c'est tout récemment là, que c'est arrivé, je veux dire, à peu près un an, mm -hmm. en fait, que je me suis rendu compte d'une chose, en fait, et, et, et ce que je dis aux personnes que j'accompagne. En fait, le développement personnel, c'est ton rythme cardiaque. C'est pour ça que l'étudiante, l'autre jour, quand elle m'a fait cette réflexion, en fait, j'avais des larmes aux yeux parce que c'était exactement ça. Et, et, et du coup, ça, je l'avais, tu vois, cette apprentissage, parce que c'est ce que j'avais appris à faire quand je faisais du sport. Mmh. Mais j'avais oublié que j'avais appris à respirer quand je faisais du sport.
0: C'est incroyable. Hein?
1: D'accord. Mmh. Euh, quand tu fais du sport de haut niveau, si tu ne sais pas respirer, tu n'es pas du tout adapté à ce que tu vas faire. Hein, ouais, tu apprends vrai. à respirer tout le temps. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, le développement personnel, un jour, ça allait me ramener juste à ça, en fait. Ouais, <rire> c'est fou, ouais. Donc. Euh... <rire> Aujourd'hui, même quand j'accompagne des personnes en hypnose, je vais faire de l'intégration par le corps, par la respiration, tout le temps.
0: C'est ça, c'est <coughs> important de, parce que beaucoup de gens voient le développement personnel comme quelque chose de purement mental, non, non. mais c'est le corps et l'esprit ouais, qui... Exactement.
1: Est... Une émotion, hein, d'accord Une émotion, c'est euh, un mot verré, mouvement, mmh. d'accord C'est quelque chose qui traverse ton corps. Tu ouais. arrives quelque part, tu ne te sens pas bien là, c'est ton corps qui réagit en fait. Ouais, c'est ça. Ton cerveau qui, Hop là donc, tu le ressens
0: dans ton corps. Tu le ressens
1: dans ton corps, mmh. en fait. Et qu'est-ce qui se passe Tu vas avoir une accélération du rythme cardiaque. Mmh. Ton cerveau te dit, il y a peut-être un danger. Ton corps te dit, il y a peut-être un danger. Avant de savoir si y a un danger ou pas, il faut que tu dois reprendre le contrôle de ça. Comment Respiration. Respiration, rythme cardiaque.
0: Mais en comment est-ce qu'on... On... Par exemple, euh, ok, disons que je sois dans une situation sociale où je me sens... Euh, je sens qu'il y a l'anxiété qui est en train de monter, le rythme cardiaque, il augmente... Euh... <coughs> Ok, ou je te donne un autre exemple. Euh, soit une situation sociale, un date, un, un entretien, une réunion importante, et je sens que mon rythme cardiaque augmente, mes mains deviennent moites, j'ai du mal à parler, normal. je me sens là, je sens qu'il y, y a un souci, il faut que je reprenne le contrôle. Mm -hmm. Comment est-ce que, est que je me mets à respirer devant tout le monde en faisant. Alors. Les gens vont se dire euh, qu'est-ce qui lui arrive à Mariam <rire> <rire> Tu vois
1: alors, du coup, quand tu... De, de, devant un date ou devant euh, quelque chose d'important, on peut en revenir à la conférence que tu as ouais. fait avec moi. Tu vois, tu, tu, tu te prépares à vivre une expérience que tu as ouais. jamais vécue. Donc, tu t'imagines et quand tu vas t'imaginer, tu vas t'imaginer plus ou moins bien. Donc, ouais. hein, et puis, euh, ça va durer toute la journée, tu vois. Tu dis, bon, je suis avec des élèves pendant la journée, mais ce soir, il y a quand même la conférence qui va arriver. <rire> ouais. euh, la manière dont tu y penses, déjà, en plus, tu l'as décrit quand tu en as parlé, j'ai vu sur un des postes. À un moment donné, tu as dit, en fait... Euh, Comment je me suis préparé à parler de 400 personnes C'est à un moment donné, tu as eu cette capacité à te dire « Mais en fait, qu'est-ce que je risque ouais. tu vois ?» au, au niveau de ce que tu imaginais, qu'est-ce que je risque tu vois mmh. Donc cette capacité à te dire qu'en fait, l'enjeu, et dans l'enjeu, ce qui allait se passer, de toute façon, ça allait être bien.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est ça, et c'est aussi le fait de... Mais déjà, aussi, avant la conférence, j'ai fait 5 euh, minutes de cohérence cardiaque. Ça, c'est important de le dire parce que ça m'a aidé, je pense. Euh, et puis aussi, le fait de me dire, je savais que j'avais juste besoin. En fait, c'est bizarre, mais je savais que c'était juste le début qui ouais. me faisait peur.
1: Alors, je crois que je te l'avais répété aussi pendant ouais. la journée. Oui, bien ça, sûr. Ouais.
0: Pendant la journée, tu m'as fait plein de suggestions <rire> qui, je pense, qui ont travaillé euh, ouais. dans mon inconscient. Et, et en fait, je savais que si j'arrivais à dépasser le début... Voilà. Mais c'est toujours le début qui est difficile, mais en est, fait.
1: Oui, c'est ouais, toujours le début, parce que c'est au début où ton corps se met en énergie. Ouais. Quand, quand tu apprends le stress, de la manière suivante. C'est mon corps qui se met en énergie pour me préparer à l'exercice que je vais devoir réaliser. Mmh. Donc, le stress, c'est bon, parce que le jour où je ne vais plus stresser... Souvent, tu as des, euh, des comédiens ou des chanteurs qui vont te dire « Le jour où j'arrête de stresser, je sais qu'en fait, ma carrière est terminée, parce que je ne vais plus le prendre de plaisir. »
0: C'est intéressant, mais tu sais ça, ça que... Provoque,
1: ça provoque plus rien moi.
0: ouais c'est vrai. vrai J'avais entendu une coach américaine qui disait que euh, l'anxiété et en fait, être, se sentir anxieux et avoir de l'excitation, avoir hâte pour quelque chose, c'est euh, la même réaction dans le corps. C'est-à-dire, oui, oui. euh, ah, j'ai hâte, j'ai hâte que ce moment, il arrive et en même temps, j'ai en fait, ton corps réagit de la même manière. Tu vois ce que je veux dire
1: Au niveau physiologique, exactement. Ouais. C'est-à-dire que le stress, on va dire alors le bon stress ou le mauvais stress. Hein. Le, le bon stress, c'est quoi C'est le stress qui va mettre ton corps en énergie. Typiquement, j'ai une conférence, j'arrive euh, et puis je vois qu'il y a 400 ou 500 personnes. Et là, j'ai une montée, tu vois, de, de, une accélération du rythme cardiaque. Mon cerveau me dit juste la chose suivante. Thierry, il faut que tu te prépares en fait. Mmh. Et là, je dois lui mener une réponse. Je vais dire, OK. Donc moi, je suis un ancrage. Une fois, deux fois, Ouh. tu vas repérer euh, dans l'assistance devant le premier rang les deux, trois personnes à qui tu as véritablement confiance, comme avec ta maman et ta soeur, tu vois. Euh,
0: heureusement, ta ma Deux, est...
1: trois regards, clac, hum. c'est fini. Après Première question, et puis termine. Après, t'es parti, on ne t'arrête plus, en fait. C'est vrai. <rire> c'est <Donc, rire> vrai, vois, Tu vois, et ça y est, sauf que ton cerveau, qu'est-ce qu'il vient de faire, là Il vient de vivre une première conférence qui s'est super bien passée, en fait. Donc, pour lui, une conférence, ça va être ça. Mais c'est ça. Tu viens de en fait, développer un ça. apprentissage. Ouais, exactement. Le deuxième, ça sera la même chose. Le troisième, voilà, ça y est. Donc après, tu auras toujours cette montée de stress du départ parce que tu vas te préparer à l'effort, mm. mais tu sais que dans tous les cas, ton cerveau, en tout cas lui, il a assimilé la chose suivante, ça va bien se passer en fait. Mm. C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est par la répétition, dans de bonnes conditions, que tu développes les bons apprentissages. Mm. C'est l'accompagnement c'est super important. Donc, c'est ce que tu as vécu, Donc, la deuxième conférence. J'espère qu'on en fera d'autres ensemble. vois ah, Mais tu vois, tu, tu vois c'est ça. Moi, je suis très en alerte sur ça. Parce que je l'ai vécu moi-même quand je faisais du sport de niveau. Moi-même, mes premières conférences, franchement, tu vois, mmh. moi je me souviens la première fois où j'ai donné un cours à l'INSEC devant 20 élèves. Mais je flippais comme ça, tu vois.
0: Mais j'ai une question. Mais justement, <rire> en fait, tu vois, ce que je trouve assez fou, c'est que je trouve ça peut-être encore plus stressant de parler devant 20 élèves qui te regardent tu, tu vois qui te regardent et qui sont ils sont devant toi euh, plutôt que bah 400 500 personnes tu vois pratiquement pas ouais tu les vois
1: moins tu Je les vois, vois moins, moins ouais parce que il euh, y a toute l'attention était sur toi tu vois dans, dans, mmh. dans, dans la conférence euh, et puis le regard elle est toujours au même endroit euh, mmh. euh, quand tu as 20 élèves ou 30 élèves, ou je ne sais plus combien il y en avait, là, on devait y avoir une quarantaine d'élèves. Euh, alors moi, j'ai l'habitude maintenant. Hein. Ouais. Euh, et puis j'adore cet, ex... hein. cet exercice parce que un... à chaque fois, c'est un vrai challenge de capter l'attention. Euh, et de les intéresser au sujet. Donc, et comme tu as pu le voir, il y en a qui sont tout de suite très, euh, très intéressés, d'autres un peu moins. Euh, mais moi, mon premier cours, moi, hein, j'avais l'habitude, for... et j'ai toujours l'habitude, tu vois, demain, je vais, je vais donner euh, un séminaire d'entreprise il va y avoir 250 personnes. Euh, je sais que je vais m'éclater, euh, mais si tu me dis que demain tu as un cours avec 250 élèves que tu ne connais pas, euh, ben je ne vais pas avoir la même appréhension, en fait. Mmh. Tu vois C'est rigolo, C'est des, en fait. pu des publics différents <rire> des pub Voilà, c'est des publics différents. Et, et euh, devant des élèves, je vais me préparer différemment, parce que mmh. je sais que pour moi, en tout cas, c'est plus important.
0: Ouais, je vois ce que Tu vois ce que
1: je veux dire Le message que tu vas envoyer, euh, la façon dont tu vas euh, te t'exprimer, les postures que tu vas avoir sont très importantes, tout mmh. est important en fait ouais. euh, et, et moi à chaque fois ils doivent se ressortir du cours avec quelque chose de positif bien sûr tu l'as vécu la dernière fois, tu as vu comment mmh. ça s'est passé. C'était donc... génial. Les cours sont fun hein, quand même, mmh. tu vois, parce qu'on ouais. a de la chance. Enfin, moi, en tout cas, j'ai dit, bon, allez, je ne enfin, sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, euh, je m'éclate beaucoup dans ce que je fais, tu l'as vu. Euh, et, les élèves, et les élèves, ils sont super sympas. Ils sont super sympas, as vu comment ils sont
0: sympas et puis, mais ils sentent que tu prends du... enfin, que ta... que es passionné par ce que tu dis, par ce que tu transmets, donc il euh, y a un vrai échange, en fait. Ouais,
1: non, on a vécu un bon moment, et puis tu étais là aussi, donc <rire> le fait que tu sois là, tu vois, ils t'attendaient. Hein. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est important, d'accord ouais. Donc, euh, donc on, on parlait de quoi On parlait du stress, en fait. voilà, ouais. c'est ça. Mais moi, la première fois que j'ai donné un cours devant 20 élèves, je me souviens, pendant une semaine, mais je me demandais d'abord ce que j'allais leur raconter. Enfin, je me suis fait des films dans ma tête. Et en fait, quand je suis arrivé dans la classe, je commençais à parler un peu de moi. Au bout de cinq minutes, les trois heures sont passées. J'ai rien compris. C'est vrai je suis sortie du truc et je me suis dit mais c'est un truc de ouf ce que je viens de vivre tu vois.
0: C'est incroyable hein, franchement. Et quand
1: on m'a proposé de réessayer, j'ai dit ok, je réessais tout de suite. C'est vrai, ça t'a plu. finalement. c'était il y a 5 ans ouais, et ouais. j'y suis encore et ça devait durer dingue. pas longtemps. Ouais. C'est ouf, hein. Ouais, voilà. ah non,
0: mais c'est dingue. Bah finalement on se rend compte que ouais, c'est vraiment ça, c'est le début. Il faut je pense pour ceux et celles qui nous écoutent c'est de, de dépasser ce stade du début qui fait peur et ça peut être pour n'importe quoi tu vois par exemple euh, aller à la, à la salle de sport pour la première fois ça peut faire peur euh, je sais pas moi euh, faire sa première vidéo sur internet ça peut faire peur enfin il y a plein plein de choses comme ça qui
1: tout, tout fait peur à partir du moment où c'est nouveau, nouveau. Euh, il y a des peurs qui, qui, qui sont autour de ça tu vois moi je suis comme toi moins que toi, mais sur les réseaux sociaux. Euh, on en parlait tout à l'heure. J'essaie d'imaginer des stratégies. Mm. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à la rentrée euh, Comme tout le monde, je traverse des doutes. Bien euh, sûr. Et, et je me pose des questions. Je me dis, But Thierry, en fait, euh, euh, pourquoi tu as peur de ci Pourquoi tu as peur de ça et Je suis comme tout le monde. En fait, j'ai peur. Bien sûr, mais on a <rire> parce, que j ai, j ai, parce que j'ai peur de me louper. Mm. Euh, alors, ça peut faire rire des gens. Parce que dans mon discours, je leur dis qu'il faut tout le temps tenter. Mais je suis comme tout le monde, en fait. Mm. Donc, je suis supervisé par des coachs qui, au moment donné, vont me dire, mais oh, c'est bon." Bien sûr. Arrête de te raconter des histoires. Là. Ça aussi, c'est bien de... Ouais, ouais, ça, vois, ouais. euh, la personne qui va juste t'envoyer le bon message au bon moment. Ouais. Et on en revient à l'environnement, en fait. Mm. Donc, euh, les personnes aujourd'hui qui, qui, euh, qui, euh, qui ont des peurs, qui sont bloquées dans les environnements dans lesquels elles vivent, euh, c'est parce qu'elles ont peur de se mettre en action, un, euh, et qu'elles n'ont pas l'environnement qui va leur permettre de le faire, deux d'accord ouais. euh, et euh, la première chose qu'il faut mettre en place moi je crois en tout cas pardon. la première chose qu'il faut mettre en place moi je crois c'est déjà l'environnement alors quand je dis l'environnement c'est euh, l'environnement physique et puis l'environnement intellectuel ou émotionnel que tu vas aller chercher sur des vidéos dans des bouquins pour commencer à structurer dans ton cerveau que quelque chose de différent peut exister ouais. et ensuite effectivement ça va passer par de l'action voilà. et, et le plus difficile c'est l'action tu vois, moi, ça fait 4 jours que je suis malade. Mmh. Là, je, je, je suis un peu malade. Là. Euh, hier matin, je ne voulais pas aller au sport. J'y suis allé quand même. Je me suis dit, tu vas. Même si tu ne fais rien, tu vas
0: ah J'aime bien, moi, je fais ça aussi parfois. Ouais. tu mmh. vois
1: Et donc, j'y suis allé. Et du coup, j'ai fait une petite séance et j'étais vraiment fatigué. Mais le fait d'y être allé, tu je suis rentré. J'étais mieux. Et je, je maintiens quoi, là, en, fait, en permanence Ma motivation.
0: Mmh.
1: Le seul... Parce que pour moi, le fait d'y aller d'y être allé, je me suis récompensé.
0: C'est exactement ça. C'est pour ça que franchement, ça c'est quelque chose, c'est un message trop important de se rendre compte que même dans les moments et surtout dans les moments où on n'a pas envie de faire certaines choses qui sont bénéfiques pour ça. nous, comme par exemple aller faire du sport, euh, méditer, bien manger, bien se nourrir, etc. C'est dans ces moments-là où justement, il faut se discipliner et y aller, même si c'est euh, un... un une petite action ou quelque chose de moins important que d'habitude, au moins, on, on, on a un sentiment de victoire.
1: C'est dans ces moments-là, en fait, que tu, euh, que tu te prouves à toi-même que tu es capable. En es fait. capable Donc, tu développes ça. de la confiance. Donc, moi, d'habitude, tu vois, je vais entre 1h20 et 1h30 au sport. J'y suis allé, je suis resté 20 minutes. Enfin, j'ai fait 20 minutes de tapis. Mmh. Et après, je suis resté 30 minutes à faire des étirements. Euh, mais j'étais à la salle. Oui. Et... et... Et, et je mets de l'intelligence, je me dis, OK, tu es fatigué, tu n'es pas en forme comme d'habitude, tu ne vas pas faire donc les choses que tu as l'habitude de faire. La, la méditation, des fois, le matin, je me lève, je ne vais faire que 5 minutes alors que j'avais prévu de faire 25 minutes. Mais oui, je l'ai fait qui compte, c'est que tu l'as tu tu fait. Voilà, mmh. la, cohérence cardiaque, euh, bon, la cohérence cardiaque, je la tiens quand même. Les 15 minutes, ça mmh. c'est un truc. Euh, bon, des, le soir un peu moins parce que je vais être fatigué. Mais voilà, les routines, c'est ça. Alors... Euh, ça peut paraître compliqué, contraignant pour des personnes, euh, mais la discipline, la constance, euh, la motivation, euh, ça amène du bonheur en fait. C'est ça en fait. <rire> tu vois, le bien-être, c'est ça. Ça. Amène, du bonheur. ça amène du bonheur. Le,
0: le bonheur, c'est pas quelque chose. En fait, je pense qu'on s'attend trop à ce que ce soit quelque chose d'hyper naturel, alors que ça se travaille en fait. D'être heureux, ça s'étudie, ça s'apprend. C'est ça,
1: et dans cette démarche en plus, tu as le pouvoir sur tout. Ouais, là, ton vrai. bonheur, il ne dépend pas des autres, il ne dépend que de toi. Là.
0: Ça, c'est la libération totale.
1: Voilà, d'accord. Ouais. Donc, euh, et puis des fois, eh tu as ta routine et puis des fois, tu ne vas pas la respecter ta routine. Mmh. Alors, si tu ne la respectes pas, c'est qu'il y, oh qu y, euh, qu y a certainement une raison. Et chaque fois, il faut mettre de la réflexion euh, sur ce qui vient de se passer. Mmh. Savoir pour quelles raisons, à un moment donné, tu n'as pas, pas pu adapter ta routine. Euh, demain matin, tu vois, moi demain, je pars euh, dans le sud de la France. Je fais un détour par Paris pour te voir. Mmh. Mais euh, je ne pas faire mon sport demain matin. Ouais. Mais c'est anticiper, c'est apprendre, je sais pourquoi je ne vais pas le faire, donc je vais super bien le vivre. Tu vas pas le
0: subir, tu voilà,
1: Il faut anticiper en permanence, mm -hmm. anticiper tout le temps, et plus tu anticipes, mieux au niveau émotionnel tu vas gérer en ouais, fait, les expériences que tu dois vivre. Je suis d'accord, voilà, c'est ça qui est important.
0: Ouais. Alors j'ai euh, une petite tradition de fin de podcast, je vais si te poser quelques questions. <coughs> euh, une de ces questions, c'est qu'est-ce que tu dirais au petit Thierry, à la version de toi enfant si tu l'avais devant toi
1: ok <rire> euh, Ok. alors ça c'est une question difficile
0: ouais qu'est-ce que je lui dirais ouais. euh,
1: je lui dirais euh, de plus se faire confiance ouais. okay. euh, d'être plus attentif mm -hmm. euh, d'écouter plus aussi euh, ouais je lui dirais ça en fait et ouais, mais d'y croire un peu plus, d'y croire beaucoup plus en fait et de, de moins se disperser en tout cas
0: ah ouais, ouais. tu t'étais Ouais, moi j'étais dispersé,
1: ouais, dispersé euh, je me suis beaucoup dispersé, ouais. <rire> trop. En ouais, fait. Je voilà. ouais, je comprends. Je lui dirais ça, Ouais,
0: ouais c'est un bon conseil, c'est des bons conseils. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, une <coughs> difficulté ou une peur que tu as et que tu essayes de régler
1: Oui, il y en a plusieurs. <rire>
0: <rire> un challenge ou quelque chose, une difficulté que tu t'essayes
1: non, mon challenge, en fait, en ce moment, c'est euh, euh, dans la stratégie que j'essaie de mettre en place pour euh, mettre quelque chose de, de, de pertinent et de récurrent sur les réseaux sociaux, mmh. c'est-à-dire véritablement de, de, de gérer une transition que, que j'ai envie de, de, de mener à bien et donc d'exister un peu plus sur les réseaux sociaux euh, dans un milieu qui est où il y a beaucoup de gens, hein, dans le développement personnel, tu le sais, donc euh, essayer d'amener quelque des contenus qui soient pertinents euh, euh, mais mon objectif c'est d'amener euh, de la formation parce que je viens de là et d'amener le plus de formation donc d'informations possible à un maximum de personnes mmh. c'est ça le challenge et par rapport à ça je me pose plein de questions j'essaie de m'entourer euh, de, de personnes qui sont plutôt bonnes hein, dans ce qu'elles font euh, je t'ai parlé tout à l'heure d'un live que j'allais faire avec quelqu'un avec un psy qui est plutôt bon sur tout ce qui est narcissisme mmh. et pervers narcissique euh, j'ai aussi l'idée, ben je, je t'en parle parce que je, je t'en ai pas encore parlé mais j'aimerais monter tu vois, en week-end euh, autour du développement personnel pourquoi pas à Paris ou dans le sud Magnifique. en faisant venir euh, des, des, des gens compétents autour de, 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 de ce week-end dans lequel on pourrait inviter un maximum de personnes. C'est un projet dont je voulais te parler. Tu vois, ah mais ouais, coup, tiens, je le fais là. C'est très bien. J'adore. C'est un beau projet. Euh, et dans lequel on ferait venir ben, des gens hein, de, de, de ce milieu qui sont plutôt reconnus et, mmh. et qui sont euh, plutôt forts dans ce qu'ils font pour amener ouais. de l'information complémentaire à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait. C'est ça. C'est clair. Ouais, voilà. C'est
0: des beaux projets. Ça. C est,
1: c est... Mes pensées du moment, elles sont autour de ça, mmh. au, niveau, au, au niveau du business. Voilà. C'est euh, ça. Voilà.
0: Mmh. Je comprends. <rire> euh... Quel est l'impact que tu aimerais avoir sur les autres
1: Quel est l'impact que j'aimerais avoir, avoir sur les autres euh, ben, J'aimerais avoir un bon impact. Alors Je vais te prendre un exemple. Tout ouais. à l'heure, sur, euh, sur les réseaux, sur Insta, il y a une personne qui poste, euh, c'est un sportif que je ne connais pas du tout, qui poste, que, je, sais pas, je crois qu'il était au restaurant, et il prend une photo d'une personne au restaurant, rasée comme moi, avec des lunettes, et qui est en costard. Et, euh, et, su et sur son message, en fait, il met la chose suivante euh, Je viens de rencontrer le sosie de Thierry Lauré, euh, ah. qui est en train de me motiver pour mon prochain combat, en fait. Ah. Il poste le truc, moi je vois, je, je vois qu'il me cite, en fait. Et, 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 et tout de suite je réponds pas je n'ai pas le temps de répondre et une heure après il me renvoie un message en m'indiquant la chose suivante j'espère que je vous ai pas vexé avec ce que je viens de faire et je lui dis mais non pas du tout en fait <rire> ça m'a fait rire très bien ouais. et continuez je, et je vous souhaite bon courage et, et, et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez réaliser mais c'est ça en fait tu vois que ouais. c'est euh, faut pas se prendre au sérieux c'est voilà vrai. Et, 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 et qu'il ait pu faire ça. Alors, tu sais, je peux le faire au, au regard de ce que je vois de lui, de ce que j'interprète, je peux faire ça. Mais ça, c'est bien en fait. Voilà. Oui, tu veux,
0: en fait, tu transmets une énergie où les gens se sentent connectés à toi aussi.
1: Voilà, c'est ça. Mais oui, tu, ouais. tu le très bien. Hein, tu ouais. le vois dans les messages et les gens, ouais. ils sont hyper connectés. Moi, ouais. hein, bon, tous les messages que je reçois. Euh, te concernant parce que tu vois je reposte des fois ah, des trucs vintage. de toi euh, euh, et les personnes qui me demandaient aussi comment toi quand est-ce qu'on allait faire ce live ça y oui, dire ben moi <rire> aussi mais moi
0: aussi il y a plein de gens qui m'ont dit euh, qui m'ont qui m'ont dit que avais hâte que ouais. tu viennes sur le podcast
1: donc, donc voilà les, ce que j'aimerais laisser c'est ça c'est quelqu'un qui euh, voilà on, on est on se prend pas au sérieux mm. on se met en question euh, la vie elle est pas facile bien évidemment mais après euh... Il faut juste bien s'entourer, développer de l'intelligence, des compétences nouvelles, structurer un peu ses objectifs, et puis après, quand on est dans l'action, de toute façon, dans l'action, il ne peut se passer que de bonnes choses. C'est vrai, d'accord. C'est ça l'idée. Si c'était ça la conclusion, ça serait ça. Euh, synchroniser la pensée à l'action.
0: Mmh. Ah, j'aime beaucoup ça. <rire> ça, j'aime beaucoup. Ouais. Pour, pour, pour
1: exister, c'est synchroniser la pensée à l'action. C'est comme ça qu'on existe. Exister, c'est être à l'extérieur, en fait. Ouais, c'est ouais. vrai. Mmh. Ah, c'est beau.
0: Voilà. Bah, écoute, je suis trop contente ah, qu'on ait bon fait bien. ce podcast ensemble. Merci à toi de m'avoir accueilli. Vraiment, voilà. merci. Et puis, je vous invite tous à aller suivre Thierry. <rire> Sur TikTok et sur Instagram, ouais. Thierry Lauré de toute façon, on va mettre tes ouais, pseudos. Et Mariam.
1: Et Mariam. <rire> et Mariam. <rire> merci. Merci à toi, à toi merci. merci à toi.